0: Was ist die eine Sache, auf die Kinder und Teenager heutzutage nicht verzichten können? Die Antwort darauf hat mir Jens Wiesehöfer mitgebracht. Er ist Experte für Marktforschung bei der Kommunikationsagentur We Are Family, die wiederum genau auf diese Generation, die Generation Alpha, spezialisiert ist. Ich spreche mit ihm über die kreativen, kommunikativen und ethischen Herausforderungen und auch Möglichkeiten, die es gibt, wenn es darum geht, Kinder und Teenager heutzutage mit Brand Storytelling zu begeistern. Hallo Jens, schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast Brand Storytelling. Heute zum Thema Generation Alpha, Kindermarketing und ihr habt eine spannende Studie mitgebracht.
1: Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Genau, wir machen regelmäßig Studien und forschen in die Zielgruppe, der Generation Alpha, aber auch Gen Z und Eltern rein und haben jetzt unlängst zum Jahresbeginn getriggert, auch durch die aktuelle Debatte äh, rund um das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel äh, für Kinder, mh, eine Studie gemacht mit äh, 1.200 Kindern zwischen 7 und 14 und ihren Eltern und wollten herausfinden zum einen, wie stehen die eigentlich zum Thema gesunde Ernährung? Wie definieren die das äh, für sich? Was wissen die eigentlich über die aktuelle Debatte? Also haben die davon schon mal gehört, dass da gerade über sie oder für sie irgendwie in der Politik und in den Lobbyverbänden diskutiert wird? Und genau, die haben wir vor zwei Wochen vorgestellt, zumindest in Auszügen. Mhm. Also sehr viele Daten, äh, die irgendwie in eine Stunde reinzuquetschen, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber genau, das äh, haben wir gerade so auf dem Tisch liegen.
0: Erster finde ich super, wenn du nochmal vorstellst, wer ihr eigentlich seid. Ihr seid We Are Family.
1: Dann erzähle ich gerne ein bisschen was zu We Are Family. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind eine Marketingagentur, die sich mh, nicht auf ein Thema spezialisiert hat oder auf eine Branche spezialisiert hat, sondern auf eine Zielgruppe spezialisiert hat, die ähm, insbesondere ähm, ja, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern oder Wegbegleitenden ähm, für unterschiedliche Markenkunden, Unternehmen ansprechen, adressieren, mit ihnen in Verbindung treten. Und äh, das machen wir am Standort Stuttgart. Da ist unsere Zentrale, aber auch äh, mit Kolleginnen und Kollegen am Standort in München. Das sind so unsere beiden offiziellen Standorte in Deutschland. Ich selber arbeite nahezu full remote äh, aus dem wunderschönen Bielefeld in Ostwestfalen. Mhm. Das ist die We Are Family Deutschland. Ähm, da haben wir wirklich ein sehr breites Spektrum an Kunden. Das geht wirklich von der Krankenkasse über den Automobilhersteller bis zum Kinderbuchverlag. Ähm, von Food bis Fashion, sage ich mal, ist ähm, das ein sehr, sehr bunter Mix, aber eben immer mit dem Fokus auf die Zielgruppe. Ähm, und das unterscheidet uns sicherlich an vielen Stellen auch von anderen Agenturen, die entweder generalistischer unterwegs sind und denen sage ich mal die Zielgruppe egal ist oder eben von Spezialisten, die sich eher auf eine Branche fokussiert haben. Und im Bereich des Marketings haben wir wirklich so eine so 360-Grad-Ansatz äh, eben für die Zielgruppe und der geht von ähm, Strategiekonzeptionen über Kampagnenentwicklung, Kampagnenaussteuerung, Media, Social Media, ähm, Website, App bis hin zu live, wo wir mhm. relativ viel machen und was auch so ein bisschen in der DNA der Agentur steckt, die ganz, ganz, ganz ursprünglich vor vielen, vielen Jahren mal aus einer Live-Kommunikationsagentur hervorgegangen ist. Und da gibt es einige große namenhafte Treuhersteller, ähm, die wir aus, ähm, aus Verschwiegenheitsgründen jetzt nicht namentlich nennen dürfen, aber mhm. die sehr bekannt sind und ihren Hauptsitz in Dänemark haben, ähm, für die wir sehr viel im Live-Kommunikationsbereich mhm. machen. Aber auch hier ja. tatsächlich Stif Stiftungen, ADC und so weiter. Mhm. Also ähm, das ist die WE Family. Ähm, knapp 40 Mitarbeiter in Deutschland und mh, das leitet so ein bisschen über zu deiner zweiten Frage, ähm, was mache ich eigentlich? Mein offizieller ähm, englischer <lacht> Titel, Director Audience Insights, zeigt es auf, dass wir uns eben nicht zuletzt auch aufgrund unserer Spezialisierung intensiv mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Und es da, sagen wir schon fast, ähm, eine ja, Notwendigkeit auch für unsere Spezialisierung ist, mehr zu wissen über die Zielgruppe als andere. Um, und dieses Wissen sich auch fortlaufend immer neu anzueignen, zu vertiefen, zu schauen, was hat sich vielleicht verändert. Und das kann man nun machen, indem man mit offenem Auge äh, durch die Welt geht. Das kann man machen, indem man äh, Studien von anderen äh, sich anschaut. Ähm, da ist man aber immer abhängig ne? von Einflüssen von außen oder von Ergebnissen von anderen oder auch von Fragestellungen, die andere irgendwie formuliert haben. Ähm, und da lag es relativ nahe zu sagen, das müssen wir irgendwie auch ins Haus holen oder das müssen wir auch äh, in die eigenen Hände legen ähm, und die Fragen, die wir haben, beantworten lassen, so wie wir sie vielleicht stellen, respektive ähm, was wir vielleicht auch wissen wollen. Erstmal aus einem ganz ureigenen Interesse heraus, ähm, mhm. einfach nah an der Zielgruppe dran zu sein oder an den Mitgliedern der Zielgruppen, muss man ja fast sagen. Und dann zum Zweiten, und dann ist es eher ein Business Case äh, tatsächlich, ähm, gibt es zwar eine Menge Marktforschungsinstitute, die auch alle eine gute Arbeit machen und sehr professionell aufgestellt sind, aber es gibt keine oder nur eine überschaubare Anzahl von Marktforschungsinstituten, die sich der Zielgruppe widmen, aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Also zum einen ist es äh, ungleich aufwendiger, Minderjährige zu befragen, weil ich eigentlich zunächst einmal immer erst das Einverständnis der Eltern einholen muss, was auch völlig richtig so ist. Ja, ähm, Aber die Erstmal zu adressieren, wenn wir über quantitative Marktforschung sprechen, ähm, ist viel aufwendiger, als ähm, Menschen zu befragen, die volljährig sind und die für sich selber entscheiden können, ja, will ich an der Befragung teilnehmen oder eben nicht. Ähm, und deswegen scheuen das viele andere. Ne? Und mhm. zum Zweiten muss man auch so ein bisschen hin und wieder um die Ecke denken, wenn es darum geht, wie komme ich eigentlich zu einer Antwort. Weil wenn ich gerade mit jüngeren Kindern ähm, qualitativ oder aber auch quantitativ, was wir ja auch ähm, sehr häufig machen, mich auseinandersetze, dann muss ich ja erstmal abstrahieren, was ist das Kind überhaupt in der Lage ähm, zu interpretieren oder, oder ähm, zu verstehen. Also ich kann keine komplexen Zusammenhänge ähm, in eine Frage reinpacken, das kann ich bei Erwachsenen mitunter schon gar nicht, aber bei mhm. Kindern. Vielleicht erst recht nicht. Ne? Das ja. heißt, ich muss eine einfache Sprache wenden. Ich muss vielleicht auch mal so hart an der Grenze der Beeinfluss Beeinflussung erstmal so das Terrain bereiten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich muss auf der anderen Seite auch akzeptieren, dass ich vielleicht nur bis zu einer bestimmten Tiefe vordringen kann und muss mir dann überlegen, wie komme ich eigentlich, ohne jetzt das Kind zu befragen oder die Kinder zu befragen, noch tiefer rein, indem ich dann zum Beispiel Eltern hinzunehme und Ergänzungsfragen stelle oder sie gemeinsam befrage oder dann eben sekundäre Quellen, wissenschaftliche Studien, Langzeitstudien mir anschauen, ein Bild daraus formen. Und das machen wir, ja. Stichwort Business Case, eben auch für Unternehmen, ja. die ein großes Interesse natürlich daran haben, zu verstehen, wie, wie dicken Familien, wie dicken Kinder.
0: Mhm sehr spannend, vor allen Dingen, weil gefühlt gerade alle über die Gen Z sprechen und ihr mit äh, der Generation Alpha, wie sie jetzt genannt wird, einfach, ja. Da, die ein stehen in den Startlöchern und die sind, auch gar nicht, ja.
1: Ja, die sind auch gar nicht mehr so klein. Also Gen Z, mhm. Gen Z ist natürlich auch ein großes Thema für uns und die <lacht> Übergänge sind da ja auch, sind da ja auch fließend. Ne? Man ja. kann ja nicht sagen, so, jetzt äh, bist du äh, keine Ahnung, 13 und Du hast heute Schluss Neue Schublade. Morgen bist, ja. bist du in einer anderen Schublade. Ja, ja. Das funktioniert natürlich so nicht. Also, so diese ja. Kategorisierung in Gen Alpha, Gen Z, Millennials und so weiter und so fort, das ist am Ende ja auch erstmal eine Hilfskonstruktion, um irgendwo ja. eine Zuordnung vornehmen zu können. Aber vollkommen richtig, die Gen Alpha, die ist da und wie auch unsere und aktuelle andere Studien zeigen, sind die ja auch in Kaufentscheidungsprozesse involviert. Also wenn eine Familie, und das haben wir jetzt im Zuge unserer Befragung ja auch mal abgeklopft, ne? also so zwei Drittel der Familien geben an, dass ihre Kinder beim großen Wocheneinkauf mit dabei sind. Und natürlich, ähm, jeder, der Kinder hat, weiß das aus erster Hand, aber man kann das vielleicht auch abstrahieren, haben die einen Einfluss darauf, was nachher äh, im Einkaufswagen landet. Also, und da rede ich jetzt nicht von der Pester-Power und dem Quengelfaktor sondern einfach von ganz natürlichen und menschlichen Vorlieben und die Kinder natürlich auch haben. Das eine mögen die und das andere mögen die nicht und dementsprechend landet das eine im Warenkorb und das andere eben nicht. Und wenn mhm. die dann beim Einkauf dabei sind, ist der Einfluss da nicht äh, unerheblich. Ja. Ähm, und das auszuklammern auch als, als Marketingverantwortliche ähm, wäre ja fast schon, schon, schon fast äh, fahrlässig.
0: Ja, oh, das ist eine super, super Segway in unser Thema, was jetzt inhaltlich geht, ähm, denn was im Einkaufskorb vielleicht nicht mehr so häufig landen soll, laut des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, sind ähm, ungesunde Lebensmittel, ähm, für die mhm. weniger geworben werden soll. Das ist jetzt äh, die Debatte, wo mhm. Die Politik was dazu sagt, wie du schon sagtest, ne? die Marketingleute sagen was dazu, wie ob das gut ist oder nicht und natürlich die Lebensmittelindustrie. Und wer dazu wenig Stimme bekommt, sind äh, eben die Kinder selbst, die äh, ja quasi davor beschützt werden sollen. Und das war jetzt Thema eurer aktuellen Studie oder ein, eines der Themen,
1: richtig? Genau, also zunächst einmal haben wir einfach festgestellt, dass, dass die Zielgruppe, um die es geht in der Debatte, einfach zumindest bis dato, nicht wirklich vorkommt. Ne? Ja. Und ähm, erwachsene Menschen ähm, darüber entscheiden, vielleicht auch nicht zu Unrecht darüber entscheiden, was gut mhm. und was richtig ist. Ja. Ähm, aber auch zum Verständnis von Mündigkeit und Partizipation heraus sind wir der Auffassung, dass man zumindest die Stimme derer mal hören sollte, um die es geht. Ne? Das ja. wäre in jedem anderen demokratischen Entscheidungsprozess ja auch ähm, etwas, was man erwarten würde. Ähm, und Darum ging es uns, einfach mal so ein, so ein Stimmungsbild abzurufen. Also mhm. ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, das ist jetzt eine allumfassende und alles erschöpfende Studie und wir haben jetzt auf alle Fragen eine Antwort. Es gibt Langzeitstudien, gerade so in so eine medizinische Richtung, die sind da sicherlich sehr viel fundierter, wenn es darum geht, wie entwickelt sich, keine Ahnung, das Thema Adipositas, um da mal mit einem konkreten Beispiel einzusteigen über die letzten Jahre. Da sagt dann zum Beispiel die, der Lobbyverband der Lebensmittelindustrie, naja, also in Großbritannien, da gab es ja oder da gibt es ja schon lange ein Verbot für ähm, ungesunde Werbung, äh, für ungesund, die Werbung für ungesunde Lebensmittel im Fernsehen. Und das hat ja nichts verändert. Ja, also die Kinder sind weiterhin oder die Quote der adipösen Kinder ist weiter hoch was sie dabei ausblenden ist, dass es eine medizinische Erhebung gibt, die aufzeigt, dass in den letzten 15 Jahren sozusagen die Kurve rasant angestiegen ist. Also der Anteil der adipösen Kinder immer weiter zugenommen hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo Werbung für ungesunde Lebensmittel stark reglementiert wurde, diese Kurve abflacht. Mhm. Also die ist immer noch auf einem viel zu hohen Niveau. Aber sie steigt nicht mehr so rasant an wie vorher. Jetzt kann man sicherlich die Frage stellen, ob das zwingend äh, auf das eine, äh, nämlich auf den Verbot äh, der Werbung zurückzuführen ist, würde ich auch sagen, nein, ähm, das wäre zu leicht äh, dahergeleitet. Aber das wird beispielsweise in der aktuellen Debatte ausgeblendet. Ja, und das sind so Punkte, wo wir einfach ja, versucht haben, mal so ein bisschen reinzufühlen. Zu ich hatte das mhm. vorhin schon gesagt, wir haben die Kinder gefragt, ob sie von der Debatte überhaupt schon mal gehört haben. Und 50 Prozent der Kinder sagen, nee, habe ich noch nie von gehört, weiß ich gar nichts drüber. Mal ja. abgesehen davon, dass aber auch irgendwie knapp 30 Prozent der Eltern, ähm, ja, das mal so latent irgendwo mitbekommen haben, weil sie irgendwie die Nachrichten geschaut haben oder das irgendwo in der Zeitung gelesen haben. Aber das ist nicht so richtig im Mindset irgendwie drin. Und mhm. das wiederum erklärt sich aus anderen Faktoren. Ne? Dann wird darüber diskutiert, dass Fernsehwerbung verboten werden soll. Und wenn wir dann fragen, wo guckst du eigentlich dein Lieblingsprogramm, wo rezipierst du eigentlich Medien, dann geben die allermeisten an im Streaming. Ja. So, jetzt ist das... <lacht> Meines Wissens nach in den allermeisten, ja. in den, in den allermeisten <lacht> ja. Fällen ein Labo modell und nicht werbefinanziert im Sinne von da wird ständig irgendwie Lebensmittelwerbung eingeblendet. Ähm, also da gibt es so ein paar ähm, ein paar Punkte, wo ich sage sowohl die eine Seite Lebensmittelindustrie Werbeindustrie hat sicherlich berechtigte Gründe auch für Kritik an dieser Initiative. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hat auch eine Bundesregierung, hat die Politik oder haben auch andere Lobbyverbände, Kinder, Verband der Kinderärzte und Ähnliches ähm, berechtigte Argumente, die sie vorbringen. Und da irgendwo einen Mittelweg zu finden, den haben wir jetzt noch nicht gefunden. Aber zumindest haben wir ein paar Indikatoren, wo man sagen kann, da müssen wir vielleicht noch mal drüber diskutieren und da müsste man vielleicht mal ähm, drüber nachdenken. Ich habe mhm. gestern noch einen lustigen instagram es gibt einen sehr empfehlenswerten Instagram-Account, Hand, Mund, Fuß. Der Kinder hat, kennt diese das Krankheit. Ja, genau. Kinder in der Kita hat, weiß wovon ich spreche. Das sind ziemlich coole Kinderärzte, die auch gar nicht wenig Follower auf Instagram haben. Und tatsächlich gestern, sehr passenderweise, einer der, der Kinderärzte dort hat mal was zum Thema Nutri-Score. Erzählt. Ne? Also dieser mhm. vermeintlichen äh, Allzweckwaffe im Kontext von gesunder Ernährung. Und dann gucke ich da drauf und dann sehe ich auf der Ampel Grün und A ah, und denke mir, super. Yeah, ja, wunderbar, mhm. das kann ich kaufen. Ja. Ist aber völliger Quatsch. Ne? Also sagt erstmal nur etwas über das Produkt innerhalb der Kategorie aus. Also dann kriegt so ein mh, ein Cerealienprodukt eines großen internationalen Lebensmittelkonzerns äh, mit Schokopops, äh, ein Nutri-Score von A. Weil halt nur innerhalb der Kategorie Cerealien und vielleicht sogar auch innerhalb der Kategorie Cerealien für Kinder, das weiß ich gar nicht, verglichen wird. Und verglichen mit anderen haben sie weniger Zucker. Das sagt aber nichts darüber aus, dass es trotzdem eine Zuckerbombe ist. Ja, im Vergleich zu anderen haben sie einen höheren Anteil von Vollkorn oder weniger Fett. Das sagt aber überhaupt nichts über, äh, darüber aus, ob das jetzt ein gesundes Lebensmittel ist oder nicht. Äh, Olivenöl, von dem, glaube ich, allgemein Konsens irgendwie gesagt wird, das ist, gehört durchaus zur gesunden Ernährung irgendwie, äh, hat nur Nutri-Score von C. Ja, also... Dann stehe ich also da und habe irgendwie Olivenöl, nutri score C und die Schokopops in Schoko -Pops, der Hand.
0: Ja. Genau,
1: nutri score A, wunderbar, nehme ich doch die Schokopops. Also, ja. ne, und wir haben auch gefragt, ob der nutri score bekannt ist und genutzt wird. Ähm, und hier stellen wir fest, dass Eltern den kennen, dass sie damit unter schon auch drauf achten und, mhm. und das vergleichen auch, was ist bei dem einen und was ist bei dem anderen. Und damit tappen sie ja eigentlich schon in die Falle. Hm. Ja, ähm, und das ist einfach eine, eine sehr große Gemengelage, ähm, wo es aus vielerlei Richtungen ähm, hm. Handlungsbedarf aus unserer Sicht äh, gibt. Also von sehr Werbenden spannend. ebenso wie von der Industrie und der Politik.
0: Sehr spannend. Und ihr macht noch mehr Studien, die, äh, ne, die du jetzt als Director, wie heißt das genannt, Client Insight? Audience Insight. Also ähm, wir werden es auf jeden Fall verlinken, dass man sich die Studie mal genauer anschauen mhm. kann, aber auch wo man zukünftig bei euch vielleicht nochmal spannende Quellen findet, ähm, weil am Ende geht es ja darum, eben wie du sagst, die Zielgruppe zu verstehen. Und ähm, deswegen ähm, spreche ich auch mit dir, weil äh, genau, ich unserem Publikum auch ein bisschen was davon vermitteln möchte. Also lass uns mhm. mal über die Generation Alpha sprechen, unabhängig mhm. auch oder gerne mit auch äh, Ernährung. Aber was sind dann so deine Insights, was diese Generation wenn man sie über einen Kamm scheren kann, was ja generell auch immer schwierig ist, aber was die Generation ausmacht? Was sind ihre Werte?
1: Also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen kurzfristigen Trends und mhm. längerfristigen Entwicklungen. Und man bestimmte, gerade auf der Ebene der Werte, der Moral und so weiter und so fort, psychologische, physiologische Motive, da finden ja Veränderungsprozesse jetzt nicht so wahnsinnig schnell statt. Ja, Und dass Kinder in einem bestimmten Alter ähm, mit unfassbar viel Fantasie ausgestattet äh, aus dem Wohnzimmertisch äh, äh, eine zwei zimmer raum in ihrer Fantasie machen können und damit ihren Puppen spielen und es ihnen völlig egal ist, ob ähm, das äh, Puppen oder oder. Tiere oder Figuren aus unterschiedlichen Markenwelten sind. Die werden einfach munter miteinander kombiniert in der Zweiraumwohnung unterm Wohnzimmertisch. Ähm, über den Faktor, dass danach Kinder in einem bestimmten Alter ähm, total auf Sammelkarten und solche Mechaniken abfahren, weil sie sich in, in ihrer Entwicklung an einem Punkt befinden, wo sie kognitiv, ihr Gehirn darauf programmieren, Zusammenhänge zu verstehen und Dinge zu ordnen. Mhm. Ja, also Sammelka Sammelaktionen von im, im Marketing funktionieren deshalb immer, wenn sie in eine bestimmte Alterskohorte adressiert werden, weil sie eine intrinsische Motivation äh, bei Kindern adressieren.
0: Mhm. Ja,
1: die wollen die Welt verstehen, indem sie sie ordnen. Und wenn ich bei einer Sammelkarte, wenn mir eine fehlt, ja dann ist diese Ordnung noch nicht hergestellt. Ja, und mhm. innerhalb der einzelnen Sammelkarte gibt es dann noch Klassifizierungsmerkmale und äh, gut, schlecht, äh, wertvoll, nicht wertvoll. Aber am Ende ist es immer das Prinzip von Ordnen, Sortieren. So, und dann kommt ein zweiter Faktor bei Sammelkarten hinzu, wenn ich dies, so an diesem Beispiel mal bleibe, ähm, sozusagen in Dialog mit anderen treten. So, dann geht es um ähm, Kommunikation. Ich habe ich habe die Karte, welche hast du? Ja, geht es manchmal auch um Kompetition. Mhm. Ich habe die besseren, ne? edge Badge Oder ich habe mehr, ich habe weniger. Aber eben auch um das Verhandeln von, guck mal, wenn ich dir jetzt hier diese Karte gebe, was gibst du mir dafür? Also mhm. so Alltagspraktiken, die man als Erwachsener vielleicht als selbstverständlich erachtet werden, über das Prinzip der Sammelkarte gelernt. Mhm. So. Das ist also sozusagen kein Trend, sondern das, ist inhärent, das ist sozusagen in jedem Menschen angelegt. Jedes Kind hat das durchlebt. Wenn du in dich selber reinfühlst, bist du auch so Ich bin gerade dabei,
0: mich zu erinnern, was bei mir die, diese Ordnung herstellen sollte. Aber, ja, dann ja, war es vielleicht nicht die Sammelkarte. Aber ja.
1: es, es gibt so dieses Momentum von, ich muss das irgendwie sortieren.
0: Ja. Manchmal
1: erschließt sich auch einem Erwachsenen von außen betrachtet, aus so einer Erwachsenenperspektive das, Ord das Ordnungsprinzip nicht. Ne? <lacht> eine eigene Ordnung. Aber, aber es, ist, genau, es ja. ist eine eigene Weltordnung und mhm. wenn sie nur im Kinderzimmer stattfindet, aber es geht um Ordnen und Sortieren und darüber verstehen, wie Dinge funktionieren und welchen Platz sie haben und, und wie das alles so miteinander zusammenhängt. Das Erklärt ist ja vielleicht so, auch
0: ein bisschen diese zum Beispiel Fußballclub-Besessenheit, dass dann die Kinder auf einmal alle Clubs auswendig kennen und wer wo spielt ja. und äh, wer genau. welches Team besser ist und welcher Rang und so weiter. Ne?
1: Ab, absolut, aber da geht es erstmal darum, tatsächlich das System zu begreifen. Deswegen funktionieren ja. Quartettsspiele und, und, und. Also das ist alles im Prinzip der gleiche Grundgedanke. jetzt so, ist sozusagen mhm. etwas, das verändert sich jetzt nicht von heute auf morgen. Und das hat sich auch in den letzten 30 Jahren und wird sich mutmaßlich auch in den nächsten 30 Jahren nicht signifikant verändern. Was sich aber natürlich verändert, ist die Frequenz der Themen, und die Themen als solche. Also dann ist es in dem einen Jahr Pokémon und im nächsten Jahr ist es Ninjago und wieder ein Jahr später ist die Europameisterschaft. Da sind es irgendwelche Fußballsammelkarten. Also das Prinzip bleibt es, äh, dasselbe, aber die Themen verändern sich. Und das wiederum, ähm, das ist ein ganz, ganz starker Faktor, dass also die Frequenz der Veränderung, was die Themen anbelangt, was die Trends anbelangt, gekoppelt mit einem schier unerschöpflichen Kosmos an medialen Zugängen ähm, natürlich das sehr viel stärker triggert und manchmal sogar vielleicht zu viel. Ne, dass ich dann plötzlich als Kind gar nicht mehr weiß, was sammle ich jetzt eigentlich? Weil mhm. ich, ich könnte ja das und das und das und das und das und dann habe ich so ein, ne, bei in der Gen Z würde man FOMO darüber, äh, würde man das als FOMO bezeichnen. Meine These ist, FOMO gibt es auch bei äh, äh, bei der Gen Alpha, das wird vielleicht nicht so wahrgenommen, aber die stehen genauso vor vor diesem Problem, sich entscheiden zu müssen, mhm. weil einfach ganz viel auf sie einprasselt. Ja, wer Kinder beobachtet, die zum ersten Mal äh, ähm, mit der Fernbedienung selber in der Hand äh, bei Netflix versuchen, ihre Serie, eine Entscheidung zu treffen, was sie jetzt gucken. Ja. Ja, Zwei Stunden lang werden nur Trailer geschaut. <lacht> und ich war mit meinem Sohn
0: im Spielzeugladen. Das hat eine Stunde ja. mehr gedauert, bis er sich eine Sache ja, ausgesucht genau. hat.
1: Ja, genau, genau. Ja. So und da ähm, als, als Marketing äh, Mensch, mh, als Marketier Unternehmen zu beraten, auch so in dieser Dualität eine richtige Haltung zu haben und das auch mit einem Verantwortungsbewusstsein Kommunikation zu machen oder Produkte zu entwickeln. So verstehen wir uns. Ne? Also, wir haben klar die Aufgabe eines Kunden, einer Marke, eines Produktherstellers, äh, im besten Sinne das irgendwie bekannt zu machen oder ins, ins Mindset der Verbraucher, der Nutzer oder, oder ähnliches zu bringen und gleichzeitig aber ihnen auch dabei zu beraten, ähm, das verantwortungsvoll zu tun, mit den richtigen Mitteln zu tun, nicht nicht mitunter irgendwie den nahelie vermeintlich naheliegendsten Weg zu gehen, sondern vielleicht mal darüber nachzudenken, ob es nicht noch eine Alternative gibt. Hm. Ein Beispiel, was ich da immer bringe, ist so ganz reflexartig, hatten das schon zwei, dreimal, ich hatte das zwei, dreimal in meiner Vergangenheit, da ging es dann irgendwie um Gewinnspiele und dann sollten Familien irgendwie ähm, als Beweis, dass sie irgendwas gemacht haben, sozusagen ein Foto machen und das auf Social Media hochladen, bei Instagram hochladen. Erstmal so weit, so gut kann man nachvollziehen, das ist eine relativ simple Mechanik und dann wird irgendwie ein Hashtag gesetzt äh, und ab dafür und dann kann man irgendwie sehen, wie viel haben da mitgemacht, irgendwie kann gezählt werden, kann der Marketingverantwortliche sagen, yo war erfolgreich, haben äh, so und so viele Fotos hinter hochgeladen worden. So, bis dahin nachvollziehbare Story könnte man denken, passt. So, aber wenn ich jetzt aber überlege, das Gewinnspiel findet im Sommer statt. Ja, ähm, und ich fordere Familien auf, im Sommer, wenn es draußen warm ist, Kinder wenig anhaben, ähm, Fotos zu machen und weise sie beispielsweise nicht darauf hin, dass bitteschön nur das, was sie gebastelt haben, fotografiert werden soll und nicht mhm. das Kind noch mit dazu. Ja. Ja, dann fotografiere ich also mein, meine fünfjährige Tochter weil ich ja daran teilnehmen will und weil wir auch Spaß dabei hatten, das zu machen, alles gut, aber plötzlich irgendwie sehr leicht bekleidet und lad das auf ein weltweit zugängliches Portal hoch. ja, Und dann sind wir also an so einem Punkt, wo wir sagen, ey Leute, denkt mal drüber nach, was was machen wir hier eigentlich? Ja, ganz ja, richtig. Also wir, wir, wir fordern irgendwie Menschen auf, sich zu entblößen, in Anführungszeichen, oder auch bestimmte Dinge zu zeigen oder zu veröffentlichen, ähm, was nicht okay ist. Ja. Und das, das ist unsere Aufgabe als, als Marketingagentur, Kunden dann da auch zu begleiten und zu sagen, hey, passt auf, da gibt es andere Wege, das zu tun. Lass uns mal lieber in eine andere Richtung denken oder, oder das so oder so vielleicht lösen. Meine mhm. Aufgabe als, als Audience Insight ist es sozusagen am Anfang auch von Konzeption und Strategie, ja, Bedürfnisse nochmal zu identifizieren, spezifische Fragen zu klären, Handlungsempfehlungen abzugeben, die dann mit den Kollegen aus der Strategie weiterzuentwickeln und in Konzepte zu überführen. Und mhm. so schließt sich dann der Kreis.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, und der Grund, warum ich auch auf dich zugegangen bin oder für euch als Agentur, wir kriegen ja auch ab und zu PR-Anfragen, wo es um Kinderthemen geht. Mhm. Und wir sagen eigentlich schon, also mit PR mit Presse, mit klassischen Medien. Ich glaube nicht daran, dass sie die erreichen können und äh, sagen das dann auch so geradeaus hinaus. Und deswegen ist natürlich die, die ganz spannende Frage, wie, wie können Marken dann Kinder erreichen, gerade in diesem extrem gesättigten Medienumfeld?
1: Also so, so plötzlich, das vielleicht anhört, aber das, ähm, das Thema der Influencer, ähm, auf Gen Alpha vielleicht übertragen oder auf jüngere Kinder, ist es das Thema der Vorbilder. Mhm. Ähm, und auch das ist etwas, was es lange schon gibt und auch zukünftig immer noch geben wird. Also ähm, Kinder suchen sich Orientierungspunkte, suchen nach Vorbildern, ähm, die sie gut finden, die ähm, in irgendeiner Form interessant sind, die irgendwas können. Ähm, also das ist sicherlich ein Hebel mhm. zu sagen, okay, was könnte ein Influencer sein, was könnte ein Testimonial sein, was könnte ähm, eine Persönlichkeit sein, die irgendwie im Relevance Set von Kindern unterwegs ist, die bestimmte weitere Kriterien mit sich bringt, sicherlich je jünger die Kinder, desto desto verantwortungsvoller muss man die auswählen. Aber das ist sicherlich ein, ein Aspekt ähm, oder eine Möglichkeit, mit Kindern in, in Dialog zu treten oder Kinder zu erreichen, also zu schauen, wen finden die gut, Influencer-Testimonials ähm, mit an Bord zu nehmen und mit denen ähm, Kommunikationslösungen, Kampagnen, äh, Inhalte, zu entwickeln. Mhm. Ähm, und das geht dann tatsächlich von rein Kommunikations- oder Kampagnenansätzen über vielleicht sogar auch äh, gemeinsame Produktentwicklung, ne? ähm, hm. neudeutsch collabs ähm, <lacht> zu gucken, okay, was was könnte da irgendwie Sinn machen? Gibt es ein paar paar wirklich gute Beispiele aus der jüngeren äh, Vergangenheit? Ähm, die, die ja, hast du da was, worüber du sprechen
0: kannst, was ihr vielleicht auch mitgestaltet habt
1: also eine eine Sache die die mir ganz spontan einfällt, ist der kinder äh, ähm, schulranzen und rucksackhersteller äh, also die marken mhm. bei step und kukasu ähm, und kukasu das sind rucksäcke ähm, sage ich mal für den übergang von so vierte Klasse zur fünften Klasse also wenn ich keine lust habe mehr auf meinen klassischen schulranzen und ja. Das Alter komme, was das brauche. Ja, ah, genau, das muss ein bisschen äh, fresher und lässiger daherkommen. Ähm, dann kommen die mit ihren Produkten irgendwie ins Spiel. Und ähm, da haben, gab es vor anderthalb, zwei Jahren, es gab da immer so einen Katalog, der rausgegeben wurde an die Händler und der Händler hat das dann irgendwie an interessierte Kunden, die irgendwie in den Laden gestolpert sind, irgendwie rausgegeben. Aber ob es das nun gab oder nicht, das war mehr so ein Vehikel für den Handel. Ähm, von dem keiner so richtig wusste, braucht man das oder braucht man das nicht. Und was haben wir dort gemacht? Wir haben, und da sind wir schon in Richtung PR, wir haben aus dem Katalog ein Magazin gemacht mhm. und haben quasi ein Kindermagazin mit dem Katalog kombiniert. Das hat in den 90er-Jahren Titus mit dem Megalog irgendwie mal für die eher älteren Jugendlichen schon sehr erfolgreich gemacht. Die sind dann irgendwann komplett ins Digitale abgewandert. Aber wenn wir über Kinder sprechen, braucht es hier und da eben auch noch physisches, weil Eltern, wie du ja schon gesagt hast, mitunter dann auch digitale Zugänge vielleicht noch limitieren und die autonome Nutzung ähm, entscheidend ist. Und deswegen funktioniert im Kinderbereich ja auch Print mitunter noch ganz gut. So, Aber so ein, so ein reiner Produktkatalog, der ist ja langweilig. Ne? Da das sind nur Produkte drin und da stehen vielleicht Preise mit drin. Also haben wir das eine mit dem anderen kombiniert und haben das sogar eher anteilig in Richtung Magazin weiterentwickelt. Ja. Wir haben das... Äh, Friends Mac daraus gemacht. Warum Friends Mac? Zweiter Punkt, auch bei Kukasu. Ein ähm, Ergebnis von vielen, vielen Studien. Ähm, Kim-Studie hat es, glaube ich, auch eine Sinus-Studie dazu, wo Kinder befragt, auf was sie am wenigsten verzichten können. Ähm, und die Antwort war nicht der Gameboy oder das iPad oder das Smartphone, sondern ähm, ungestützt waren es Freunde. Freunde und mhm. Familie. So, Also Freundschaft und Freunde zu haben, ist ein unfassbar, <lacht> ja. also tatsächlich für Kinder total wichtig. Ja. So, Daraus haben wir einen Markenclaim entwickelt. Ja, In Verbindung mit Tasche ist daraus Carry Friendship geworden. Und das mhm. Prinzip der Freundschaft ähm, ziehen wir sozusagen jetzt konsequent oder zieht die Marke sehr ja. konsequent, exekutiert das über alle Kanäle und wir haben eben ein Freundeheft daraus gemacht. Und was in diesem Magazin thematisiert wird, ist Freundschaft. Ne? Ja. berühmte Freundschaften, Freundschaft zwischen Mensch und Tier, äh, überraschende Freundschaften, ähm, was kann man machen, irgendwie, wenn man sich mit seinen Freunden trifft und einem langweilig ist, ja. äh, Party-Tipps und so weiter und so fort. Das hat alles überhaupt nichts mit Rucksäcken zu tun. Gar nichts, null. Mhm. Und das versucht auch gar nicht irgendwie äh, von hinten durch die Brust ins Auge, äh, irgendwie da das Thema Rucksäcke ja. reinzubringen, weil das Identifizieren auch, die, jüngere Kinder relativ schnell als Etikettenschwindel. Es gibt ja. dann klar abgetrennt den Produktkatalogteil und natürlich taucht hier und da auch mal ein Rucksack in einem Foto auf. Fair enough, ne? ist auch irgendwie kein Verkaufsmagazin und ist auch gekennzeichnet irgendwie als, als Werbung, aber trotzdem ist die Response ähm, der, der Kids sensationell gut. Also wirklich äh, tolle, auch, auch unaufgeforderte Rückmeldung, dass sie das irgendwie toll fanden, ähm, dass sie es gerne gelesen haben, dass sie schon nachfragen, wann das nächste kommt irgendwie oder ob ein zweites kommt, das gibt es jetzt. So und dann, jetzt komme ich zu, zum Eingang unserer, ähm, unseres Punktes, haben jetzt in diesem Jahr ähm, eine junge Influencerin, ähm, Ava, alles Ava, Ava geschrieben, AVA, genommen, die voll in der Zielgruppe drin ist, so ein Ticken älter vielleicht, aber auch, also könnte meine ältere Schwester sein, also wenn ich neun bin, die ist glaube ich 13 oder so, 12, 13. Mhm. Hat aber schon eine riesen Fanbase auf Instagram und einen monstermäßigen YouTube-Channel und eine super Reichweite und macht das aber so mit ihrer zwölfjährigen Naivität. Ne? Bewertet die da äh, Online-Games und alles, was ihr irgendwie vor die Linse kommt. Ähm, so, und die haben wir involviert, die ist mit jetzt auf dem Cover mit drauf, die hat einen Rucksack irgendwie gestaltet und designt und irgendwie aufgerufen dazu, hey, macht das doch auch, hier gibt es irgendwie eine, eine Designvorlage, könnt ihr euch runterladen, haben wir eine Competition rausgemacht, am Ende kann man quasi seinen Rucksackdesign gewinnen, irgendwie als Individualanfertigung, so und das ist jetzt so der nächste Evolutionsschritt, ne? also zu gucken, wen finden die Kinder gut, das zu kombinieren mit klassischen Medien tatsächlich mhm. äh, bis hin auch zu, zu Event, also die Marke erlebbar zu machen, rauszugehen ähm, in Verbindung mit dem Handel. Ähm, jetzt war aufgerufen äh, zur super Surprise, ne? Price ICE am Ende großgeschrieben. Also es geht um Eis und mhm. äh, Schulen mhm. okay. Schulen können sich Schulen können sich bewerben oder Kids Aha. können sich für ihre Schule bewerben um kurz vor den Sommerferien einen Eistruck Truck äh, auf den Schulhof äh, zu bekommen. Ja, gesunde Ernährung ist ein kleines Start-up aus Süddeutschland, also lokal ähm, und irgendwie ohne Zucker und nur natürliche Zusatzstoffe und ist auch eher so ein Wassereis, sag ich mal.
0: Mhm. Ähm,
1: also kann man super einen Haken dran machen. So, aber das ist dann jetzt... Ne? Engagement, man kann die Marke erleben, äh, die kommt sogar auf den Schulhof, da ist ein bisschen Competition mit dabei, äh, da ist ein Influencer mit dabei und so wird da irgendwie ein Schuh draus. Ein Schuh draus,
0: ja. Ja, da haben wir dann doch, also der, wir heißen ja Podcast Praxis Talk Brand Storytelling ne und genau was du erzählt hast mit dem Magazin, da haben wir dann doch einige Ähnlichkeiten, also dass man halt tatsächlich erstmal schaut, was sind denn wirklich die, die, die Werte, die Bedürfnisse, die Insights am Ende, ne, die auch ja, so einen Aha-Moment irgendwie auch geben, auf die man sich dann als Marke wirklich committet. Und ohne eben zu sagen, es geht um uns als Marke, sondern es geht um, um eure Bedürfnisse. ne Und wir wir wollen das wir wollen das äh, in den Mittelpunkt stellen, statt dass wir jetzt irgendwie, dass es eben nur um uns geht. Ähm, sehr schöne Story auf jeden Fall. Da kommen wir auch eigentlich schon fast ein bisschen zum Abschluss. Also ich glaube, wir haben einen sehr schönen Einblick bekommen, wie ihr an eure Arbeit rangeht. Und ja, wie man trotz dieses, ich glaube, für uns Jetzt kommen wir noch neue Generationen, für uns Millennials ist es tatsächlich schwieriger zu greifen, weil wir noch mit klassischen Medien aufgewachsen sind. Wir wissen schon, ein aus der Beobachtung, dass das äh, sich natürlich extrem verändert hat und wie Kinder äh, Medien konsumieren, wie das teilweise von den Eltern reglementiert wird und wie sich dann aber auch wieder eine ganz neue Welt -App öffnet, wenn sie dann mit 13 oder sowas ähm, die Apps nutzen dürfen ähm, oder so. ne. Aber ähm, trotzdem mal sehr spannend, wie ihr da rangeht und wie dann doch wieder altbewährte Sachen trotzdem auch weiter funktionieren, wenn im Kern die Story ja, also stimmt. Wenn,
1: wenn du mich noch ein, eine Ergänzung geben lässt, also was wir aus so einer ähm, Perspektive der etwas älteren Generationen, also die Falle, die wir leicht tappen, ist, dass wir so ein Entweder-Oder-Muster ähm, mhm. aufmachen. Es gibt entweder das eine oder das andere. Jetzt haben wir gelernt, okay, das muss es irgendwie alles geben, ja, aber der Umgang der jüngeren Generation Gen Z und dann zukünftig der Gen Alpha noch viel mehr, der macht diese Unterscheidung nicht. Das ist ein nahtloser Übergang. Und da gehe ich von der Tony-Box äh, über Streaming ähm, zum Magazin und wieder zurück. Also mhm. das lustige Taschenbuch liegt neben dem Bett, während ich quasi auf dem iPad irgendwie ähm, mir die Bauanleitung für mein Lego äh, anschaue und äh, Papa und Alexa frage, wie das Wetter wird. So, mhm. ne? Ähm, das springt gerade bei mir im Hintergrund die Alexa an. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Punkt, ähm, wo man auch ja so ein bisschen unver, unverblümt und, und auch mutig rangehen kann und auch, auch Gattungen miteinander kombinieren kann. Ähm, es muss nicht alles digital sein, es muss für Kinder aber auch nicht irgendwie alles analog sein und die Vorzüge des Digitalen zu kombinieren mit den Vorzügen des Analogen oder der echten Begegnung im Live-Entertainment. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Kunst, das zu orchestrieren und da eine konsistente Geschichte zu erzählen, die mhm. sich egal über welchen Weg ich einspringe in die Geschichte, die sich mir erschließt, ja, und die sich aber über die anderen Touchpoints weitererzählt. Ja. Und das, ich glaube, da gibt es einfach so unfassbar viele Möglichkeiten und da finde ich es super spannend, was da nahezu jeden Tag irgendwie an neuen Möglichkeiten sich auftut ähm, und die wir auch als Agentur ähm, dann ganz häufig und ganz schnell ausprobieren. Ne? Und manchmal ja. verwerfen wir die auch wieder und sagen, ja, ja oh, wissen wir im Moment noch nichts mit anzufangen, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwie in ein paar Monaten wieder
0: das also ist auf jeden Fall für euch auch eine schöne Spielwiese, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, ein sehr spannendes Toll. Feld ist. Ähm, Dort ist vorhin gesagt, viele Sachen sind tatsächlich irgendwie, aber trotzdem auch gleich geblieben. Kinder sind Kinder und wenn sie Sammelkarten sammeln, werden sie das wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren, also die neue Generation tun oder Werte wie Freundschaft sind immer wichtig. Ähm, hast du vielleicht zum Abschluss trotzdem noch mal so eine Sache, wo du sagst, das macht die Generation Alpha besonders?
1: Also ich glaube, die Generation Alpha ist schneller mündig, als das vorhergehende mhm. Generationen noch waren. Und die danach folgende Generation wird es noch schneller sein. Körperliche Entwicklung kommt dem manchmal nicht hinterher, ähm, aber Informationen, mit denen sie ähm, konfrontiert werden, Medien, mit denen sie sich äh, auseinandersetzen, ähm, führen zwangsläufig dazu, dass die einfach viel schneller bestimmte Zusammenhänge erkennen und verstehen. Mhm. Ähm, und die Aufgabe von Älteren äh, wird es sein, da sie ja zu, zu, zu guiden. Also ich will gar nicht sagen beschützen, sondern ähm, ihnen Freiräume zu lassen, sich damit auseinanderzusetzen und eigene Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig aber auch vor bestimmten Dingen irgendwie so ein bisschen äh, ähm, zu beschützen. Nicht über Verbote, sondern vielleicht über, über Dialog. Aber ich, die, die, die Gen Alpha ist eine 100 digitale Generationen, die man wird anders adressieren müssen. Und die Generation Alpha wird die Generation sein, die, sag ich mal, die Suppe auslöffeln muss, die vorhergehende Generation hineingebrockt äh, haben. Ähm, und ich glaube, das ist der Generation noch nicht ganz so bewusst, ähm, aber es wird der Generation Alpha sehr schnell bewusst werden. Ähm, und das, was daraus sich ergibt äh, und was daraus folgt, das wird die Generation Alpha, glaube ich, deutlich unterscheiden von allen vorhergehenden Generationen, in, in beide Richtungen, positiv wie negativ.
0: Hm. Ja, spannend. Das geht einem besonders nah, natürlich, wenn man selber Kinder hat, die zu dieser Generation gehören und irgendwie, ja, ja die ganze Zeit rattert es bei mir so mit. Und ne, man denkt sich so, ja, wie gehe ich damit um mit meinem Sohn? Der ist jetzt noch weit davon entfernt, aber der streamt natürlich auch schon auf Netflix seine Blippies und so. Mhm. Ähm, und ne, welche Werte ähm, wird er mir mitgeben oder ich ihm? Und ja, wie, wie wird das alles äh, weitergehen mit äh, Overload an Messages von Marken und so weiter? Aber man muss, ja. muss sich als
1: Eltern da locker machen.
0: Ja, ja. Also man
1: muss man muss verstehen, dass äh, Paw Patrol ähm, nicht das Ende der Welt ist <lacht> und und versuchen, zu sich reinzuversetzen in die eigenen Eltern, die möglicherweise dasselbe damals von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gedacht haben.
0: Wunderbar, Jens. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich sehr interessant. Ähm, danke für deine Insights und wir werden ganz viel verlinken, wo man noch mehr über euch erfahren kann, über eure Studien vor allen Dingen. Und ja, ich denke, ähm, sowohl als Eltern als auch als Marketeers ist es äh, sehr spannend zu beobachten, was auch für spannende Kampagnen, kreative Kampagnen, spielerische Sachen auch immer wieder ähm, zu den, für diese Zielgruppe entwickelt werden. Und das macht ihr jeden Tag. Und insofern, Dank. danke, dass du mitgemacht Super. hast.